0: Olá pessoas, tá -se tudo seguro aqui?
1: Oi, medo né? Bem-vindo, essa é a sala de controle
0: Oi, você deve ser essa tristeza né? E qual o sexo do nosso humano?
1: O, o Tarek é masculino e eu sou alegria
0: Olá pessoal, hoje Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Isso no programa anterior, a gente explodiu o cérebro entendendo como ele é constituído. Hoje a gente vai aprender como a gente se sente quando o nosso cérebro é explodido. Ou não, sei lá, o que a gente vai aprender hoje. Tomara que seja isso. Vai, Yara.
2: Olá pessoal, quem fala é Yara Grise, de Javo Cabal, São Paulo. E tudo vale a pena se a sua alma não cabe na sua pineal.
3: É, bom, bom, bom. É tão pequeno ali, tão apertado. Não,
2: não é? É um negócio tão apertadinho.
4: Olá pessoal. Aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre, e o demolidor é o advogado que fez uma cirurgia de remoção das amígdalas
5: Puta.
0: Que <risos> Nossa! Olha, ah, essa foi boa, cara.
1: Deve <risos> é, ter sido genial. Ah,
0: porque ele não tem medo. ele não de... tem medo. Eu demorei, <risos> mas foi. Eu tô com aquela cara, assim, de quem entendeu, sabe? Eu saquei essa referência. Essa começou ruim,
6: deu a volta e ficou boa, né? Essa, né? A amígdala que eu pensei foi na garganta, mas depois eu lembrei da
3: pauta... Mas... Ah, tem que ser o otorrino, <risos> né? não é foda, cara. Eu, como leigo,
1: pensei na garganta também, assim, que isso, cara, ele
3: sabe... depois? É, o homem sem medo de ter amidalite né? Puta que pariu. Olha, meu Deus do céu. Puta assim. merda. <risos>
1: Essa aí, assim como Demolidora, não vi
3: isso <risos> Que sacana.
1: E essa é mais básica, é fácil, acessível a todos os
3: <risos> Olá, ouvintes. Aqui é André Bach, de Londrina, Paraná. E se a nossa querida amiga Flávia Ward, que é veterinária, fosse neurologista, qual seria o exame preferido que ela ia pedir? Um PET scan. Ah,
5: que Senhor, meu Jesus Cristo.
1: Ouvintes, fiquem. Vai melhorar. Exatamente. É, o como eu? Fica, gente, me segura.
2: Um prazer estar com vocês, tá?
6: Aqui é Fernando Maia, de Moran Paraná. Se o nosso cérebro fosse tão simples a ponto de entendê-lo, seríamos tão tolos que continuaríamos sem entendê-lo. Olha
3: só. É... Bonito, cara. cara, sempre tem que ser o Maia pra salvar, cara. É. Sim, é,
6: sim. Eu não, entro, não consigo pensar nessas frasinhas melhor aí de vocês. Eu ainda tô pensando.
1: Diga as Catarina, que é o
3: e eu gravo numa sala Ou acha
6: que está gravando,
4: né?
3: É verdade. Essas são as vozes as tais vozes eu, é, eu escuto
4: vozes na minha cabeça dentro de uma sala colchoada né?
0: o Guaxa tá na verdade com o um fone de ouvido desconectado olhando pra <risos> parede, sabe? se balançando assim tipo,
4: <risos> se divertindo toda vez que alguém passa e olha pra dentro da sala ele tá lá, aqui é guacha é direto de
7: <risos> você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
0: Mais uma sessão de Recadre do Sycast! Eu sou o Fencas!
7: E eu sou a Jujuba surda! <risos> Ah, Gomar, tudo bem? Tudo ótimo, tô super ansiosa para começar esse episódio de divertidamente. Pois
0: é, cara, mais um episódio para que vocês explodam a cabeça ouvindo sobre a sua cabeça, cara. Porque mais um episódio para explicar como que a gente é, o que a gente é, ficou muito bacana, gente. Exato. Ouçam um que vale muito a pena.
7: <risos> e Fencas, uma coisa muito legal que eu, eu adoro esses episódios, adoro o sistema nervoso, adoro estudar. E uma coisa que eu gosto muito também é trazer anunciantes muito legais pro Psycast. E vem com esse episódio é um episódio patrocinado! <risos>
0: E aí, todos gostamos, com patrocínio. E aí, Ju, quem está conosco nos apoiando dessa vez? Hoje
7: nós trouxemos a Nowy. Cara, é uma plataforma muito legal, Fencas.
0: Vamos lá, o, e o
7: que, que faz exatamente a Nowy? Fencas, me diz uma coisa. Como é que está o nosso mercado de trabalho? Essa coisa maravilhosa que a gente vive nesse momento aqui, 2017. Você está ouvindo isso depois, ouvinte? Espero que esteja melhor.
0: <risos> Já esteve pior, mas está melhorando muito, lentamente. O negócio é que você tem que conseguir se destacar num mercado que tá retraído com muita competição você tem que ter algum diferencial para se destacar né
7: quer e assim, olha só que legal a noi o nosso anunciante de hoje ele é uma plataforma online de aconselhamento uhum. de carreira olha que bonito olha. Isso. e
0: mas o que que é uma plataforma de aconselhamento de carreira Ju?
7: <risos> tá Frencas, é o seguinte, basicamente ela conecta pessoas interessadas em adquirir e compartilhar conhecimento. Muito fácil, né? Vou explicar melhor. Ah, tudo rola nessa plataforma em forma de videoconferência. Então, como funciona? Olha. Você é um user, certo? Uhum. Olha que bonito. E aí você entra lá na plataforma e procura um advisor ou um mentor. Olha que nome bonito. E aí, o que, que acontece? Os advisors eles estão lá com todo o seu conhecimento para Thank <laughs> Os users para você que quer meu melhorar as seus skills. Olha que bonito.
0: E como que um advisor ajuda o user a aumentar seus skills, Jô?
7: <risos> ok, gente, é o seguinte: você entra no site, encontra um mentor que tem uma coisa muito legal para te passar e que você quer muito conversar com ele. Você agenda uma sessão e na hora marcada, cara, vocês dois vão se encontrar numa videoconferência e é só você e ele. Olha que demais. Caraca,
0: então não é vídeo pré-gravado, é personalizado não, o negócio. Não, é,
7: é, é, exato, é pra você, o Advisor está lá, uma hora disponível pra que você quiser conversar com ele, cara, e tem muita gente boa, Finca, tem muita gente legal.
0: Que maneiro, e imagino que então, que não seja só pra uma área específica.
7: Não, não, é muito bacana agora, a gente tá chegando, cara, a gente tá às vésperas de muitos vestibulares aí, a galera jovem que não sabe o que fazer, ou que sabe é o que fazer. É nem essa mas... semana,
0: inclusive, né?
7: Exatamente, nem essa semana, e chegando muitos vestibulares então assim, uma coisa muito bacana, Fencas é que essa plataforma, ela ajuda as pessoas e principalmente os jovens, a conhecerem os assuntos que eles não dominam, então sei lá se você tem alguma dúvida sobre a carreira que você quer ingressar, ou sobre pô, eu vou prestar vestibular de X quero falar com um especialista dessa área, eles estão lá e eles estão prontos pra você, olha que demais
0: excelente Cara, então é isso. Se você está com uma necessidade de aprender mais sobre o que você quer fazer da vida uhum. ou aprofundar os conhecimentos que você necessita para progredir na sua carreira ou conhecer gente interessante, né? Cara, é, agora é hora. Vai lá na plataforma, entra lá, uhum. procura pelos seus mentores e vai falar com eles. Nesse momento, agora, o que você está fazendo ouvindo? Vai lá.
7: Isso, isso. Entra lá, se cadastra e, cara, você vai ter a oportunidade de falar com profissionais que já estão na área há anos, tirar dúvidas e, de repente, pô, fazer o seu Enem e os seus vestibulares aí, suas provas, bem mais tranquilo, sabendo que carreira você vai seguir, pra onde você vai e quais são os desdobramentos da carreira que você pretende. Olha que legal. Muito
0: maneiro, mas, Ju,
7: hum.
0: ok, eles estão aqui anunciando nesse programa, ótimo, para que os ouvintes do SciCast possam conhecer, uhum. mas é só isso, a gente vai ficar nisso, o SciCast não vai ter mais nenhuma ação junto à Noi. <risos>
7: Feiquinhas, quem melhor pra falar de carreira do que os nossos Psycasters, cara.
0: Caraca, isso que é botar banca.
7: Gente, nós, Psycasters, estaremos lá, tirando as dúvidas de vocês. É a oportunidade pra você ouvinte entrar e fazer uma videoconferência com um dos nossos especialistas na sua área e na sua carreira. Então, assim, vou lembrar, faça a inscrição hoje na plataforma porque em breve a gente vai anunciar quais são os Psycasters. Olha só.
5: Que
0: maneiríssimo, cara. Então é isso.
7: Não, não é isso, Fencas. Não, não Tem é isso, pouquíssimas vagas. Fencas, eles falaram assim, beleza, vocês vão fazer a mentoria, só que são pouquíssimas vagas. Então, gente, fique esperto. A gente vai postar aí nas redes sociais. A gente vai falar aqui, muito provavelmente, semana que vem, quais são os nossos mentores... Se você vai prestar vestibular em breve, fica ligado. E, cara, não perde tempo. É isso. É isso. Entra
0: imediatamente no nowe.co. Vamos lá, soletrando. k n o w e.co. Isso. E vai fazer a sua inscrição e fale com os siteistas. Fale <risos> com outros mentores. Seja você mesmo um mentor. Se você é um cara que sabe dos Paranauês da sua área e você quer distribuir a sua informação pelo mundo... Vai lá e se inscreve para ser um mentor, para conversar com outras pessoas, para ajudar essas pessoas, não é isso, Ju?
7: É isso, Fênix. inclusive eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou falar para o Guaxa para gente dar alguma mentoria quântica aí do Miçangas, ó. <risos> <risos> gente, não deixa de entrar, aliás, o site, o noe.com.br também funciona, tá? Se você esquecer e aí, também vai levar para o site deles, então corre, se cadastra e a gente vai pôr todos os links aí no post e não deixem de aproveitar essa oportunidade.
0: Isso. Excepcional, João, excepcional.
7: Agora, recados muito brevemente, já que esse recado já está
0: gigante. Primeira coisa: CCXP. De 7 de dezembro a 10 de dezembro estaremos lá na CCXP aqui em São Sim. Paulo para falar com vocês, abraçar, para aquele encontro podcast, aquela coisa bonita, <risos> aquela mistura, aquele suor, aquela cultura, <risos> aquela coisa maravilhosa que a CCXP sempre. Isso,
7: fiquei sem fôlego. Se você quiser falar com a gente e agradecer a NOE e elogiar, e elogiar esse episódio de Explosir de Cabeças, com Contato.scicast.com.br ou entre em contato aí no post, fale conosco.
0: E se você quiser continuar apoiando de forma ainda mais efusiva o patronato do Saicast, pelo Patreon, pelo seguro nos ame a partir do patronato.
7: <risos> Exatamente, fequinhas. É? Vamos correr pro episódio. Lembrando a galera que teve episódio novo na semana passada. Então não deixem de ouvir que tá demais.
0: Cara, cara, é, é... Tanta novidade, tanto podcast mesmo, <risos> que a gente até esqueceu de anunciar aqui. é. desde
7: semana passada
0: A gente começou essa nova empreitada Um empreitado diferente que a gente começou com a galera Lá da Sociedade Brasileira de Nefrologia E um podcast sobre nefrologia E assuntos correlatos, gente, a gente falou Sobre genética, se você ainda não ouviu Tá excepcional, falamos sobre CRISPR, falamos sobre como a genética Tá influenciando agora a galera Que, que cuida dos seus rins, enfim Dá uma ouvida que ficou muito bacana
7: Exato, agora vamos correr pro episódio porque eu quero entender como a tristeza dominou a mente do Tari <risos>
5: vamos lá <risos>
0: Para avançarmos na compreensão do cérebro humano, é essencial entendermos a dinâmica dos sentimentos e emoções, o cheiro do bolo que nos remete à infância, ondas sonoras coordenadas, como a música que fazem nossos olhos transbordarem ou uma situação social que nos causa o mais apavorante desespero. A evolução está constantemente moldando nosso comportamento, na época que ainda nem sabíamos que tínhamos um cérebro. O âmago cerebral antigo encarregar-se-ia da regulação biológica básica, na cave, enquanto nos andares de cima o neocórtex deliberaria com sensatez e subtileza. Em cima, no córtex, encontrar-se-ia a razão e a força de vontade, enquanto embaixo, no subcórtex, se encontraria a emoção e todas aquelas coisas fracas e carnais. Antônio Damasio Se esse podcast de ciência já te emocionou, agora você vai descobrir como e por quê. podcast anterior, no Sistema Nervoso Central, parte 1, a gente se focou muito em explicar como é constituído o nosso Sistema Nervoso Central. A gente falou o que é de fato o cérebro, como ele funciona, como são são executadas as sinapses Enfim, como que a gente se constitui Mas teve em determinado Momento, lá no meio do cast Mais ou menos, que eu cheguei a perguntar Ok, mas como que isso Faz com que a gente seja a gente Como que toda Essa fisiologia Como que toda essa Constituição do nosso cérebro Faz com que o Bach Ache muito interessante fazer uma Piada horrível na abertura, por exemplo
3: Isso a assim, ciência não explica Fico ainda.
0: Isso você já não consegue explicar, né? Então, ainda que ela não explique exatamente a piada do Bach, eu pergunto a vocês, como que a gente consegue chegar a essa explicação? Como que a, o que nos constitui como ser vivo acaba nos constituindo como um ser humano? É, o que a fisiologia leva a, de fato, esse eu, né? Isso, como a gente se identifica, como a gente se constitui no mundo e em sociedade, enfim. E é claro, que para uma pauta dessa, a gente não poderia sofrer sem trazer o nosso querido psicólogo <risos> para nos ajudar nessa busca infindável sobre a vida, do universo e tudo mais. Ei. Então, entrando no time aqui dessa pauta, Marcelo Rigoli chega trazendo um pouquinho mais de loucura. E aí eu pergunto a vocês, gente, e aí? Como que isso funciona? Como que a gente consegue entender o que nos constitui como ser pensantes?
1: A, a Flávia foi <risos> no canto do rio, ah! botou a mãozinha, o rio lhe deu aquele tapinha, né? Here é que é que here. É. O
4: Fenkins basicamente me botou no corner aqui e lançou a pergunta do século, né? Como que a gente compreende a passagem dessa circuitaria, desse gigantesco emaranhado de hardware que a gente tem, dessa massa cinzenta, gordurosa, elétrica, que fica dentro dessa essa caixa óssea na nossa cabeça, e isso nos torna esse fenômeno humano que a gente é, e uma série de pensamentos e coisas metafísicas que a gente pensa, e emoções, e sentimentos, e processos cognitivos, e movimentos deliberados e não deliberados, e sonhos e pensamentos, etc. Né? Então, assim, é isso com que até um pouco do, do texto inicial que a gente trouxe traz, assim, né? É isso que a gente vem se debatendo muito enquanto espécie, né? Desde que a gente se deu conta da nossa própria consciência, né? O Damásio acho que é um cara que discute bastante isso, assim, né? Os ouvintes aí que, que tiverem interesse recomendo ler todos os livros do Damasio, o Erro de Descartes, né? O Mistério da Consciência, Em Busca de Spinoza, né? Uh, vale a pena, ele está sempre nessa discussão, assim, né? Dessa dialética, vamos chamar assim, entre o que, que nos constitui enquanto ser humano, né? Então, assim, até o último livro dele é basicamente essa discussão. São, assim, até não tive oportunidade de ler ainda para estar tá opinando, mas pelo título e pela síntese eu entendi que é isso. Me corrijam se eu entendi errado. E já existiram diversas teorias sobre isso, né? Então, assim, antes da gente entender que o cérebro estava envolvido nisso, né? A gente entendia já que tinha alguma coisa no nosso corpo que fazia esse trabalho, né? A gente já chamou isso de alma, a gente já chamou isso de éter, né? Até a Yara falou né, da glândula pineal ali, né? Que fazia. Tinha uma porta USB ali que conectava com a <risos> alma, né? Uh, a gente já tentou fazer essas conexões, porque da maneira como o nosso cérebro foi construído pelo processo de seleção natural e, de, e evolutivo, parece meio inconcebível que todos esses processos caibam ali, né, nessa caixinha de, de, de gordura né, basicamente que tá ali dentro né todos esses fenômenos que parecem tão complexos e subjetivos mas é ali que tudo se passa né então assim uh, parece quase incognicível que, que, que tudo que, que a gente sente todas as pessoas que a gente já amou todas as pessoas que a gente já ouviu passaram ali né foram sinapses que se deram ali né? mas foi ali e já assim a gente já teve teorias mais localizacionistas a gente teve teorias mais místicas mais esotéricas sobre isso mas hoje a gente vai tentar passar então por algumas ideias gerais sobre como algumas partes do cérebro e como elas interagem entre si Vão gerar certos fenômenos cognitivos, emocionais, que se manifestam no nosso dia a dia aí, em termos de processamento geral, que nos tornam quem a gente é, desde processamento emocional, processamento cognitivo, assim, o que nos torna mais humanos, né? Apesar da, da Flávia não estar tá aqui, né? Muitos desses, desses processos são compartilhados com outros animais também. A gente já vai chegar nisso. Ela vai se identificar e vai identificar muito nos pacientezinhos dela lá também. Mas a gente tem muito do nosso bicho da gente ainda aqui, né?
0: Mas para falar sobre isso que o Rigo acabou de resumir, sobre o resumão do que vai ser o cast de hoje, eu imagino que a gente vai ter que partir do que a gente falou no último cast. Né? A gente deve partir da fisiologia, do funcionamento, para explicar como ele acaba trazendo uh, sentimentos, sensações, esse o pensar, enfim. E aí eu pergunto para vocês, como é que funciona de fato? Né? A gente viu no último cast, a gente acabou vendo no último cast, justamente como, por exemplo, acontece uma sinapse. O Bach ele explicou no último cast o passo a passo do porquê quando o Guax pisou na pecinha de Lego, que ele brincou de noite e não guardou, é porque que machucou, né? Porque ele sentiu a dor quando ele pisou ali. Ok, isso foi explicado. Mas como é que continua aí? Como, por exemplo, por que isso acaba trazendo futuramente um medo do Guaxa de andar descalço por aquela sala, entendeu? É como que aquela dor pontual vira um temor que acaba assustando o resto da vida. Claro, tô exagerando aqui, mas enfim.
1: Pode ser verdade, ué. Legofobia.
0: Esse negócio das fobias
4: é outra coisa que me enche o saco. Não existe, em termos diagnósticos, aracnofobia, copofobia, fobia. Isso não existe, tá?
1: Gordofobia.
4: A gordofobia. Isso não é um diagnóstico real. O que existe é fobia específica. E aí, dentro disso, a gente vai dizendo o que que é a fobia. Se a é fobia de aranha, é uma fobia específica de aranha. É uma fobia específica de água. É uma fobia específica de celulares. É uma fobia específica de gente gorda. Não sei.
3: Esses nomes aí, eles criaram pra ficar mais divertido pra população, assim? Ficar... Você sabia o que é jefirofobia? É o medo de atravessar pontes. É isso?
4: É. Eu não sei. É o que que tinha um fetiche por radicais gregos de palavras <risos> e
3: Fobos, né? Fobos é medo, não sei o que lá. E daí... Eu acho que é o Cortella que faz isso, cara.
5: Fobos é. que vende. Fo... <risos> medo
3: <risos> que vender A fobia, ela <risos> tem
1: como base o
0: medo, que é do grego o Fobos. De, de todas as fobias, a que eu mais gosto é a Hipopótamo Monstro E. Que é da liofobia, que é o medo de palavras grandes. Eu acho <risos> excelente. <risos> porque você coloca uma palavra gigantesca, o cara nunca vai falar qual
3: é o medo dele. Qual é o teu medo? Eu não posso falar. Não dá. O paciente não consegue falar o diagnóstico <risos> Exatamente. Mesmo. Eu acho sensacional. Imagina quando o médico deu o diagnóstico, o cara saiu correndo do consultório. Exatamente. Para, para. o volta começou a falar eu achei que era medo de hipopótamo e pegar a
7: tristeza.
5: Oh, que bom! Eu. Eu sou a alegria.
4: Aí vai começar o quê? Teve um processo de aprendizagem, né? Que a gente chama. E aprendizagem aqui é no sentido amplo da palavra em que vai ter alguma informação armazenada em que o organismo interagiu com o ambiente e houve uma modificação de como o organismo reagia ao ambiente antes e como ele vai partir e reagir a partir de então. O organismo, no caso do exemplo aqui, era o Guaxa, né? e o ambiente era a casa dele com o sem nego. Então, o que, que acontece? Antes do evento, ele estava reagindo de uma maneira ao ambiente, no caso, os corredores da casa dele. A partir daquele momento, ele sofreu uma aprendizagem de que vamos tentar colocar em palavras, né? porque essa aprendizagem é o que a gente chama de uma aprendizagem implícita. Ela ela não necessariamente é verbal, ela não necessariamente é colocada em palavras, né? Então, aquela dor, ela ficou pareada, ela ficou associada com aquilo que ele estava vivenciando no momento. Então, vamos dizer assim, o Guaxa estava andando no corredor, ele pisou no Lego, sentiu uma dor uh, lancinante no pé, e o que que ele estava ali? Ele estava no corredor, escuro, à noite, ele estava...
1: Nu! 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 <risos>
4: Logo, ele colocou a mão na parede, ele sentiu a textura <risos> e a temperatura da parede. Ai, meu Deus! Ele sentou no chão e sentiu o piso gelado na bunda, no chão.
3: O toque gélido do chão em sua bunda, fala assim para ficar mais bonito. <risos>
0: Caraca, tu tá virando, sei lá o que tu tá virando.
3: Olha só,
1: fobia não existe, mas tara.
5: <risos>
0: é. <risos>
3: Uma específica,
1: viu? Uma tara bem específica. Ok, fobia não existe, filia tem, é? Amor.
4: Passou sua mão pela, pela parede suada lentamente enquanto escorria. <risos> né? então, todos esses estímulos sensoriais que ele tava tendo, ele tava tendo ao mesmo tempo em que ele sentia dor. E o corpo, na sua sapiência, ele pode ter associado, bom... Eu não sei diferenciar o que, que é o que aqui. Mas pode ser que tudo isso aqui seja algo perigoso. Então, assim, não sei se é o corredor ser escuro. Não sei se é a parede ser fria. Não sei se é o chão ser frio. Não sei se é a sensação do meu, do meu outro pé estar tá no piso frio. Uh, eu, não, eu não sei. O corpo não sabe. Mas eu sei que quando eu sinto essas coisas, eu estou sentindo uma dor horrível junto. Então ele associa. E a gente tem uma predisposição muito forte a associar estímulos negativos, ou seja, dor, nojo, medo, né? todas as emoções negativas, que depois a gente vai ver rapidamente, muito mais facilmente serem pareadas com estímulos neutros. Porque vamos dizer assim, sei lá, uma parede gelada, passar num corredor e tal, são estímulos relativamente neutros, assim, né? Então, a partir daquilo ali, rolou um pareamento. E provavelmente, da próxima vez que ele passar pelo corredor, ele vai sentir uma emoção negativa, talvez medo, porque o corpo tá, opa, a última vez que eu vamos dizer assim, colocando em palavras o que tá rolando no corpo ali, é, opa, a última vez que eu passei aqui, eu sofri, eu fico ligado. Por mais que racionalmente não faça sentido, as estruturas cerebrais que estão envolvidas nessa aprendizagem, ela não é racional, ela é muito primitiva. E ela tá tentando te proteger porque ela não sabe se ah, era porque tinha um lego, agora não tem lego mas ela tá tentando te dizer assim cara, se liga, a última vez que tu passou aqui tu quase morreu de dor, então, pelo amor de Deus, olha onde é que tu tá pisando.
3: Isso tem muito a ver com a entrada do próprio Higley na no cast, né? Porque, assim, é uma das estruturas mais importantes nesse aspecto é a própria amígdala cerebral, né? E o Demolidor não tendo amígdala, não é o Demolidor da Marvel, tá? Mas esse Demolidor que o, que o Higoli criou aqui, que é o Demolidor sem amígdala, basicamente não é simplesmente é um cara corajoso, né? Mas é um cara que não aprendeu <risos> direito com esses estímulos ruins, né? Ele apanhou no meio da noite ali, e ele não aprendeu que aquilo é ruim, então ele continua saindo à noite, te tentando bater nos outros, né? Porque ele não sabe, ele não conseguiu guardar isso, né? É, só pra, pra
1: complementar, é tipo aquela história do cara Falam que, ah, um homem atropelado A cada cinco minutos, o cara não entendeu ainda Que não tem que ir pra estrada <risos> É
2: por aí, Guaxa. É mais ou menos. Mas esse, esse cara aí que não aprendeu e que não devia ir pra estrada, ou você que não... não quando toda vez você passar no corredor, vai lembrar daquela peça de leg, vai pisar com mais cuidado e vai olhar, o coração vai acelerar. Seu corpo vai repetir todas aquelas sensações que você teve, né? O medo, o coração disparou, a boca ficou seca, você suou frio, a sensação do, do piso frio na bunda, né? <risos>
1: Vai... É, é, uma, é uma, uma tara bem específica. Bem
2: específica, né, <risos> exato. Você vai reviver aquilo ali, mesmo <risos> sem ter nenhum lego. E em qualquer corredor que você vai passar, pode acontecer. É só salientando que, assim, isso que o Rigor falou tá perfeito, só lembrando que, assim, isso tem um substrato anatômico, tem um substrato bioquímico, exato. fisiológico, né? Isso não vem do nada, tá? O cérebro, basicamente, como eu tinha colocado ali, o sistema nervoso, ele funciona ele faz a mediação entre os estímulos do meio ambiente né, com, com você próprio, com, com o ser humano Faz essa relação do ser humano com o meio ambiente E do meio interno com, com a sua consciência, com você própria. Né? Então, assim, o, 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 as formas mais básicas, em que você quase não tem consciência, o arco reflexo, ou seja, quando o guaxa pisou na, perna, na peça de Lego, doeu. A primeira coisa que ele fez foi retirar o pé. Esse arco, arco é reflexo, como a gente fala. Isso é, isso é um reflexo de retirada que é quase inconsciente. Depois esse estímulo alcança níveis, né? Alcança estruturas cerebrais mais elevadas que a gente fala, né? Podemos dizer assim, mais complicadas, vamos dizer assim. E aí, você passa a ter consciência ou uma pré-consciência disso, inicialmente, depois, consciência e passa a entender esse processo. E aí toda aquela sensação de dor, né, do frio na bunda e etc e tal, passa a, a, a fazer parte daquela experiência tá? que você está sentindo. Então são, são, isso não acontece do nada. né? Isso tem vias neurológicas, estruturas, caminhos, sinapses são realizadas através desse processo para que isso se perpetue, para que essa experiência se perpetue. E é uma experiência que evolutivamente é fundamental. E se você não sente isso, você, né, se você é lá, o homem das cavernas de um passado, Passasse no lugar e não se assustasse com o espinho, ou com uma pedra, ou com um leão, você não, você não vai evitar aquele lugar, você vai continuar passando por ali, vai continuar furando seu pé no espinho, topando na pedra e topando com o leão.
6: E fazendo isso antes de reproduzir, não conseguindo passar para frente, né? Sim, exatamente. Só uma coisa que eu acho que o convite vai entender melhor, porque assim, como a Yara bem falou, é, não é dividido, não é uma gaveta que você abre, aqui é a área da visão, aqui é a área de não sei o que, não é uma coisa assim. Na verdade, a evolução, ela como faz, como tudo na natureza, é pra não prender tanta energia. Então, cada vez que alguém nasce, cada vez que a evolução vai agir, não era cada vez um cérebro diferente. Então, na verdade, o cérebro que nós temos hoje é um aglomerado. A gente é um Frankenstein de todos os cérebros que já se desenvolveram no planeta Terra. Sim, Até sim, chegar sim. no nosso. A gente até falou um pouquinho
0: disso no último episódio, né? Como que o cérebro é uma prova da evolução, né? Lá os, as coisas mais primitivas, né? as funções mais primitivas, mais ao centro do cérebro. E quanto mais expandido, funções mais complexas, né?
3: Questões inatas mesmo, né? O, o, o ser humano é um, é um animal de hábito diurno, né? Então, a, o escuro já vai provocar então, rea, 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 essas, reações, essas reações. Naturalmente, a altura vai fazer isso. A, a água, né? Pra quem não sabe nadar. Então, Exatamente. assim, isso... Embora com o tempo as pessoas possam ganhar prazer por altura, por exemplo, né? Mas isso é algo, algo que foi é, construído aos poucos, né? Mas, naturalmente, o, o ser humano, ele, se ele ficasse andando à noite lá, passeando pela floresta, sem conseguir enxergar nada... Ele, ele era um alvo mais fácil, se ele saísse escalando qualquer montanha ali do jeito que ele quisesse, ele podia cair, se ele pulasse na água porque ele quer se refrescar lá num lugar fundo, mas não sabe nadar, ele ia morrendo e a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje, né? Só um
4: detalhe, provavelmente muitos fizeram isso.
3: É, com certeza.
5: <risos> isso. E não
4: deixaram seus genes, e é assim que a seleção natural funciona. Funciona, justamente. Uhum.
0: Darwin sorri. Darwin veio
4: e levou eles embora.
0: Darwin leva, né? Pega pela mão, Darwin. Pega pela mãozinha. <risos> Tchau. Sua tristeza.
5: Oh, que bom. Eu... Eu sou a
0: alegria. E o ponto que agora tanto o Bach quanto a Yara trouxeram era, eu acho que é o ponto central desse cast, né? O Rigo ele explicou como o nosso corpo funciona, como o corpo do Guacha é, bom, tirando, claro o quase conto erótico, né? Marcelinho, olha só, Marcelinho lê contos eróticos, né? Isso. É o nosso Marcelo <risos> lembra aqui. Marcelinho ah, eu, Guaixa, né? o Guaxa,
5: né? Marcelo <risos> lê contos eróticos do
1: Marcelo ainda. é demais isso. Isso, é inception.
0: Exatamente. Ei, que beleza. Tirando, é essa... Essa coisa um pouquinho bizarra. O Rigoli explicou a reação, uma reação emocional, né, do guacha com aquilo, a reação do corpo e tal. E o Baque e a Yara foram mostrando que isso não vem do nada, que isso na verdade é um estímulo que parte justamente do sistema nervoso. Acho que esse é o ponto aqui, gente. O que vocês estão falando é que a gente está o tempo todo sentindo o nosso ambiente à nossa volta e o corpo vai respondendo. É essa a troca. Esse é o ponto pra gente começar hoje, não?
2: Sim. Talvez valha a pena um resumo aí, pessoal. O cérebro, é, o encéfalo, né, vamos dizer assim, ele é dividido, eu não, eu não gosto desse termo dividido, parece até que é feito um monte de caixotinhos, tem uma área da linguagem aqui, uma área da fala aqui, uma área de não sei o que, e não é bem assim, é tudo muito interconectado. Mas eles têm áreas que são especializadas em determinadas funções, tá? Então o que a gente chama de áreas primárias, áreas sensoriais e as motoras, elas foram se especializ... especializaram justamente nisso, na, parte, na função motora movimentação do cérebro, né? tem uma parte do córtex que é responsável por isso, da é a movimentação do nosso corpo, andar, é, força muscular, levantar o braço, tudo isso é coordenado por essa parte, realizado por essa parte, e sensitivo, perdão, o nome correto é sensorial, e nos faz sentir né? as coisas, calor, tato, dor, essas coisas. As áreas que nós chamamos de secundárias, ela já tá ali mais ou menos no lobo frontal, é um córtex pré-motor, e faz parte de uma área que é, elabora e torna essa Controle motor mais, mais elaborado, mais fino E, o, e o, a, a, o controle sensorial também mais elaborado mais Aí começam as outras áreas Que são áreas mais específicas, né? Que entram nesse tipo de desse assunto Que nós entramos agora na discussão, né? As áreas que nós chamamos de paralímpicas Córtex, óbito frontal, ínsula, lobo temporal E etc e tal Já participam desse... desse as cuitarias já tem a ver com essas reações, né? Que o Guaxa teve, né? Essa sensação de coração disparar, a mão ficar fria, né? já tem essas sensações. E as áreas que nós chamamos de sistema límbico, que nós vamos acabar destrinchando mais tarde, que são as responsáveis por esses, as emoções, né? essas emoções, dessas sensações, melhor dizendo, primitivas. Né, que nós temos, que é o medo. Aí entra hipocampo, córtex, amígdala e tal. Então tudo começa lá na medula, vai entrando até chegar no conhecimento dessas áreas mais primitivas, dessas áreas mais específicas, né, vamos dizer assim, relacionadas a esses estímulos mais primitivos, melhor dizer. Medo, nojo, né, raiva. Né? E quando nós, quando o estímulo chega nessas áreas, aí nós associamos uma determinada emoção, um determinado sentimento, a aquilo que aconteceu, aquele fato, aquele estímulo, né, que nós recebemos.
0: Agora, eu vou ser o chato, Yara, hoje eu tô muito aquele garotinho que tá na fase dos porquês, sabe? Mas é por que isso? Mas por que isso? Enfim, e agora... Aí você fala, e aí essas áreas associam uma situação do ambiente ao nojo. Nojo, eu acho um sentimento bem interessante, porque é um negócio bem inato, né? Digo, o máximo que pode ser alguma coisa inata, né? Não vou entrar aqui em... em é... Nature versus nurture, né? Não, não é o caso. Mas desde criança, desde bebê, você tem asco, por exemplo, por comida estragada. É difícil você ver uma criança comendo comida estragada. Não tô falando o que não pode comer, mas aquele cheiro mais... É. Repugnante, mais... né? Repugnante, exatamente. Foi o que vocês falaram, né? Daquela questão evolutiva que faz com que a gente se afaste de alguma coisa que nos dê nojo, né? É, o que eu queria saber é, mas como isso funciona? Vou, assim, dá para ter um descritivo do tipo eu estou aqui olhando um prato absolutamente embolorado. Um cheiro horroroso, aquela aquele aspecto já do prato quase me dando um oi de tanto bolor que tem. Como isso funciona? Eu olhei aquilo. E aí? Por que que eu
1: sinto nojo? Eu acho que primeiro, é, a criança que come coisa estragada, ela não costuma virar adulto e ter filhos, né? Então, isso... É, 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 é um, um bom natural. ponto. É, é o básico. É, sim.
2: E mais que isso, Guaxa, acho que, assim, é uma coisa que todos os animais têm. Então, isso tem a ver com evolução, com desenvolvimento, né? E todos os animais têm isso daí. Nenhum animal come comida estragada, tá? A não ser os, os abutres ou que da cadeia alimentar que tem a função de fazer isso, né? Vamos dizer assim. Mas nenhum animal come uhum. comida estragada. Então, o Rigoli até colocou, foi como foi no link do post, né, né, Hegel, que você foi, Não sei se foi o Rigoli que colocou, não sei. É, é, se a gente vê é, o feto dos vertebrados. Né, logo nas primeiras semanas, são praticamente indistinguíveis. Né? Você pega um feto de, de, de uma semana, de, de um ser humano, de um rato, de um pássaro, na verdade os mamíferos, vamos dizer assim. São prática, é difícil você dizer, você olha a foto e nossa, mas isso é, é um ser humano, vai virar um rato, vai virar um cachorro, vai, o que, que vai ser? É tudo muito igual. E essas estruturas muito básicas, né, que são essas estruturas do sistema límbico, praticamente todos os mamíferos têm. Né? Então isso vem da nossa evolução. Né? Então não é só a criança que realmente ela sabe que se ela comer, sabe assim, né, se ela comer alguma coisa estragada, ela não vai passar os genes dela adiante, mas isso já está nela há muitos e muitos e muitos séculos, isso tem a ver com a evolução, isso era do, do primeiro mamífero que apareceu e que deu origem a todos os outros. É,
3: e aí alguns desses estímulos, né, eles vão acabar disparando essas respostas fisiológicas que a gente acaba tendo, por exemplo, é, você, tem, você enxerga algo nojento, associado com o cheiro, ao mesmo tempo, né? Então, você acaba disparando respostas do reflexo, que a gente tem o um reflexo do vômito. Esse reflexo, ele, o da náusea, né? Náusea e vômito. E... Isso pode ser ativado pelo córtex visual, pode ser pelo olfativo, pode ser associação dos dois, pode ser pelo movimento, né? O Maia sabe bastante disso, da questão da cinetose. Então, você tá lá e, e tudo isso tem é, componentes químicos que são liberados, né? Várias substâncias, quando são liberadas em algumas áreas cerebrais, no ouvido interno ou na, no, nas zona de gatilho quimio-receptora, que a gente fala que é uma zona, um local do bulbo, é, de repente, a dopamina é, em excesso naquela região, a serotonina em excesso naquela região, que mais? É, opioides endógenos, a estamina, é, a acetilcolina essas substâncias são capazes de provocar náusea, né? E é, e é interessante que elas são liberadas mediante determinados estímulos, obviamente, né e as, elas fazem parte da sinapse, a gente até explicou um pouquinho como é que funciona isso no cast passado, e aí você acaba tendo o uso de algumas substâncias pode acabar levando a, a estimulação excessiva dessas áreas, né? Então, por exemplo, você vai lá a, a serotonina, ela pode disparar reflexo é de vômito na zona do gatilho que eu expliquei lá. Então se você vai lá e começa a tomar um, um antidepressivo por exemplo, né, da classe da fluoxetina e isso aumenta a serotonina no seu cérebro, isso faz com que esse aumento de serotonina ao mesmo tempo esteja tentando corrigir uma falta na região que é responsável por controle de humor e etc, mas ao mesmo tempo eu estou aumentando serotonina em uma área que é, não necessitava desse aumento isso dispara o reflexo do vômito. Mesma coisa para alguns alucinógenos né, e então por aí vai. Então Sim. tem toda essa relação Relação. A gente
0: falou sobre isso, inclusive no cast de farma, com o seu nome também, do ano, né?
3: exatamente. Quando a gente estava falando de... de efeitos colaterais. A gente estava falando, né? Efeitos colaterais. De Perfeito. quando eu busco exatamente. um efeito terapêutico numa área, acabo gerando efeitos colaterais em outras, né? Então, sim, o, sim, o que sim. eu tô querendo mostrar com isso é que a gente tem uma um nível talvez é genético envolvido, memória genética, ou seja, como foram passou os genes adiante, como a seleção natural que o Rigol citou. A gente tem ali. Quer
0: falar como Édio? Mas tudo bem. <risos> é.
3: Além disso, a gente tem uh, a questão do de você ter sensores no organismo que são capazes, né? neurônios específicos que são capazes de captar essas informações e estímulos. A gente tem áreas que são capazes de interpretar isso e isso é feito mediado substâncias químicas também, né? Que são essas substâncias uhum. que a gente citou.
2: Você pensa assim, quando você vê, uh, você vê como tudo no cérebro ele está interconectado. Se você Uh, enxerga, você vê alguma coisa, alguma comida estragada, por exemplo, um prato estragado, alguma coisa assim. Primeiro é o seu estímulo visual, né? Essa, essa imagem chega no seu córtex visual, você reconhece aquilo ali. Essa, 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 esse estímulo, o seu córtex visual por si só, ele não vai lhe dar a sensação de nojo, nem vai se você vai se lembrar do que é aquilo, nem nada. Você vai apenas observar, você está apenas recebendo aquele estímulo visual. Esse estímulo vai, então, para uma área de memória, vamos dizer assim, ali perto do lobo temporal, o, o lobo Lobo, é, occipital, ou seja, na parte de trás do cérebro, que é o responsável pela área da visão, a área da visão primária. Aí vai para as áreas associativas, ali perto do lobo temporal, parietal, mais ou menos, em que você reconhece aquilo como um prato de comida estragado. Tá? No momento que você reconhece aquilo como um prato de comida estragado, você tem ligações, né você tem estímulos para essas áreas primitivas que a gente falou, tá? do sistema límbico, a amígdala, a hipocampo e etc. e tal que A visão de alguma coisa estragada faz disparar em você a sensação de nojo, né, e aí você tem a sensação, aí você faz a face, né, que todo mundo que vê alguma coisa, faz nossa, que eca, que asco, né, a gente sente aquilo, é, aí é tudo isso e tem pessoas que aquilo é tão forte, nesse né? estímulo é tão impressionante, tem pessoas que só de visualizar isso daí passam mal, né, passam mal mesmo, né? e isso serve não só pra um prato estragado, mas pra altura, pra tudo, né, isso que a gente tá falando aí.
6: Até pra vômito, né, tem gente que vomita vendo os outros vomitar. Ah, Sim. Beleza.
1: Basicamente. <risos>
4: essas coisas podem ser mais ou menos facilmente aprendidas uh, também, né? Então, assim, por exemplo, a gente muito mais facilmente vai identificar um pedaço de carne podre, né? A gente vai ver pela fisionomia daquilo, pelo cheiro, né? A gente vai, mesmo que a gente nunca tenha visto um pedaço de carne podre na vida, que é difícil, mas a gente vai cheirar aquilo, vai ver, vai dar repulsa. Mas ao a gente, por exemplo, a gente pode eventualmente comer alguma coisa que Parecia boa, mas a gente passa mal depois de comer aquilo. E, e mesmo assim, o aprendizado se faz, porque envolve todos os processos que a Yara falou. A gente lembra que a gente comeu, a gente lembra que a gente passou mal, e a gente, putz, eu comi aquilo e passei mal. Logo, isso não me fez bem. E a partir daí, a gente, por exemplo, pode começar a ter reações aversivas de nojo, por exemplo. Por exemplo. Uh, uma vez a gente fez yakisoba e eu tomei um porre de vinho. E desde e eu fiquei anos sem comer yakisoba porque eu passei mal. Uh, o vinho, né, misteriosamente, não, não parei de tomar. A culpa é sempre, do... <risos>
3: a culpa nunca é do álcool. <risos>
4: a culpa é do yakisoba. É a
2: azeitona é. da empata.
4: Malditos
1: japoneses.
3: É. É.
4: Exatamente. Mas, mas aí que tá. O engraçado é que cognitivamente eu sabia que era o vinho porque era um vinho, além de. de, de exagerado, eu tinha, era um vinho péssimo. Não vou mencionar a marca aqui, mas era um <risos> mas era um vinho horrível Eu sabia, eu, eu não estava Negligenciando que Dizendo que o yakisoba era ruim Eu sabia que tinha sido o vinho Mas o que eu não conseguia voltar a comer Era o yakisoba, porque era o yakisoba Que eu tinha gorfado no dia seguinte entendeu? Porque era ele que eu tinha Pareado com a sensação de Vômito, vamos... com a sensação de Passar mal
3: É. Tá? E, e essa memória olfativa, memória de paladar é, Tem uma ligação realmente Muito intensa com, com a nossa memória né, que a gente chama de memória. Então é muito comum a gente lembrar de, de perfumes, lembrar de, de cheiro de determinada coisa, né, por exemplo. É, é absurdo, para mim, acho que o tipo, Guache talvez aconteça, né, cheiro de carta nova do, do Pokémon, por exemplo, né? do, do baralho. Isso. Isso. é uma coisa que é, é um cheiro que só tem ali, carta de Magic, de, de Pokémon, que tem esse cheiro. E se ele começou lá atrás, a jogar, colecionar, toda vez que ele abre e sente aquele cheiro, ele, ele sente uma, uma certa, um certo conforto, né, por estar com aquilo. Então... Eu imagino que tenha, tem justamente essa relação do aprendizado. E como o Rigoli está citando, a gente está citando muito a questão do aprendizado por algo ruim, né? Algo que dor, né? as emoções que ele citou negativas. Mas já também é um procedimento talvez até semelhante, né? Envolvendo áreas até parecidas, que ocorre com aprendizados de coisas prazerosas também, e a recompensa e tudo. A gente
2: está falando de coisas ruins, mas assim, você, sendo romântica aqui, né? Uh, você sente um perfume e lembra do cheiro do, da pessoa, pessoa amada, né, do namorado, ou seja, aí o coração dispara, vem um monte de sensações e emoções e, e lembranças e etc e tal, que não necessariamente precisa ser sempre uma coisa ruim, é porque a, a, essas sensações de tristeza, de raiva, de nojo, que a gente tá falando tanto de medo, é o que acabam marcando mais, é, marcaram mais evolutivamente o ser humano, né, mas não necessariamente é pra uma coisa ruim, não, não. É,
3: e às vezes a gente presta muita atenção nas respostas periféricas, quer dizer, fisiológicas que a gente tem quando isso acontece, acontece quando uma coisa acontece. Então, por exemplo, é, dispara respostas que não são mais simplesmente do sistema nervoso central, mas também do sistema nervoso autônomo, por exemplo, que controla o batimento cardíaco, né, que controla é, calibre de vaso sanguíneo, que controla dilatação de brônquios ou não. Então há respostas de fuga ou luta, por exemplo. Então você acaba tendo respostas periféricas que é, são aquelas que a gente acaba sentindo até mais, né? Então é, isso é muito interessante, porque às vezes o indivíduo que tem lá uma, um ataque de, de síndrome do pânico, por exemplo, né? E ele tá lá com, com taquicardia, ele tá se. Ele presta muita atenção nesse, nessas sensações, não exatamente na, na questão psicológica. Então, ele começa a pensar, pô, eu tô com taquicardia, tô com arritmia, eu vou procurar, a maioria das pessoas acaba indo procurar o cardiologista, fala, pô, eu tô tendo um disparo do coração aqui do nada, parece que eu vou morrer. Só que é uma resposta que tá vindo, na verdade, do sistema nervoso central, né? E às vezes é difícil convencer o cara que o problema dele não é cardiovascular, a origem não é cardiovascular, e você precisa encaminhar ele para o psicólogo e o psiquiatra, né? E às vezes ele fala, o quê? Tá querendo me chamar de louco, não sei o quê? E acaba buscando vários é, outros médicos, até aquele que vai falar assim, não, beleza, não vai prestar atenção, de repente, tanto, e vai acabar, é, encaminhando, sei lá, tratando ele pro coração, até ele perceber que não é o problema, que não, que não tá resolvendo, né? E ele vai ter que ir num, num psiquiatra é, e num psicólogo. Então, isso é bem interessante. A gente acaba, às vezes, prestando atenção no, no que a gente tá sentindo, a, o tremor na mão, né? o batimento cardíaco, Aquelas sensações que a gente tem, todo mundo já passou, de uma ansiedade situacional, por exemplo, de apresentar um trabalho na frente de alguém, ou falar em público, ou qualquer coisa assim. Né?
4: Exatamente. E é muito daí que vem a relação do pânico com a agorafobia, né? Que é o medo de sair para lugares muito abertos ou muito fechados, né? Então a pessoa começa a ter o um ataque de pânico na rua e ela começa a parear todas essas sensações que ela tá tendo com tá na rua e não ser acudida e, ah, meu Deus, então é quando eu tô na rua que isso acontece. É mais ou menos isso que ela aprende que nem o, o corredor
6: do guacha com o Lego.
1: é a fixa, pelo amor de Deus me deixa com o meu Lego. <risos> Deixa, cara.
6: E às vezes até, por exemplo, a gente vê bem no, é, na parte também do sistema auditivo, algumas pessoas têm algumas doenças autoneurológicas, doenças que dão tontura, uma tontura, por exemplo, uma infecção. E às vezes a pessoa, a pessoa, por um mecanismo central, passando pela midra, pelos sistemas que nós estamos falando aqui, ela consegue perpetuar essa resposta de, por exemplo, de um desequilíbrio ou de um sintoma autoneurológico, por exemplo, associado agora à fobia. Alguns tipos de pacientes que eu recebo na clínica, o paciente teve um evento autoneurológico, teve uma uma infecção, uma tontura absurda, aguda numa determinada situação. Aí ele correlaciona. Toda vez que ele tem alguma carga emocional afetiva alta, ou passa por uma emoção grande, ele
3: faz aquele circuito de novo e faz a tontura. E, e além disso, já na agorafobia também, o outro problema é que no, no transtorno do pânico, você tem esses ataques, eles são súbitos, né? Então a pessoa não às vezes ela não consegue identificar muito bem o que dispara isso pra ela, e então você começa a ficar com uma certa ansiedade, no sentido de a qualquer momento isso pode vir de novo.
6: É, e viu Vira um ciclo né Porque a qualquer momento Vai virar de novo Então você fica preocupado Qual o momento que vai ser
0: Bom, vocês estão descrevendo aí, uh, em alguns momentos a gente já falou do nojo, falou de medo, né? Falou no, no teatrinho da tristeza inerente ao nosso querido produtor. Todas essas são emoções, ou foi assim que o Divertidamente me ensinou.
1: Uhum, exato.
0: Qual é a diferença de uma emoção para um sentimento? É, não é a mesma coisa no final? Não. Vão ter, é claro, assim, como
4: tudo na psicologia, não existe um consenso e não nada é lavrado em pedra. Né? Mas, uhum. assim e que dá pra gente dizer uh, a partir de certos pontos de vista e a partir de um certo consenso sobre alguma coisa. Vamos partir do ponto do divertidamente, né? Uh, e disso o que a gente chama de emoções básicas, tá? As emoções básicas, elas são um conjunto de emoções que são inatas aos seres humanos e como até o próprio Darwin Uh, postulou lá na expressão da, e das emoções nos homens e nos animais, elas não são só dos homens, né, dos seres humanos, Por isso até já mencionei a Flávia antes, que elas não precisam ser aprendidas né? elas não precisam ser ensinadas, qualquer ser humano, em qualquer cultura vai desenvolver e vai ser capaz de expressar e reconhecer essas emoções, ou seja, essas emoçõezinhas que a gente vê lá no filme, que são as emoções de alegria, tristeza, raiva, nojo e medo, e aqui faltou no filme, no caso, a surpresa, são as que foram postuladas lá inicialmente pelo Darwin, retomadas depois pelo Paul Ekman. Né? Paul Ekman é um psicólogo americano Que, dizer assim No final dos anos 60 E início dos anos 70 Retomou as pesquisas do Darwin Partindo de qual pressuposto? Isso é bem importante, tá? Que o importante de uma emoção é o quê Que ela teria um conjunto característico De uma configuração De expressão facial Que iria comunicar um estado interno Ou seja, por uma emoção Ser uma emoção e ela ser básica Ela teria que ter uma expressão facial característica, e a gente teria uhum. que encontrar ela em todas as culturas.
0: Isso seria uma coisa inata, independente de qualquer contato anterior, ok. Exato, né?
4: Então, assim, até porque, por exemplo, ele não tinha muito exame, possibilidade de estudar nada de neurociência na época, né? Então, assim, ah, esse era o acesso que ele tinha, né? Então, era até bem interessante o acesso em termos de ciência que ele poderia fazer. Então, o que que, o que, que ele fez, né? Ele fez estudos transculturais, que a gente chama, né? Então uh, ele fez, claro, em várias culturas ocidentais, óbvio, né? Foi para Ásia, foi para a África, foi conseguiu ir em várias vilas isoladas. Algumas ele conseguiu ir até em, em algumas que eram ainda sem contato com o mundo ocidental, né? No caso nós, aí ele teve que fazer vários contatos com a antropologia, né, porque eles têm métodos bem interessantes de observação, né? Então, por exemplo, logo eles já sacaram, né, que as câmeras eram para filmar eles, né? Porque enfim, eles eles são humanos inteligentes como a gente, né? Não é porque eles são isolados que são idiotas. Então, tinha toda uma mecânica de espelhos onde, na verdade, a câmera não estava filmando, quando ela estava apontando, né? Então, eles conseguiam filmar as interações e flagrar as expressões. Eles levavam várias fotos, né, de expressões faciais, né, para as pessoas, eles tinham que nomear na língua deles, isso tinha todo um trabalho de tradução e retradução. Então, essas eles foram e no começo, assim, tinham várias outras, né, junto. E eles foram decupando isso e foram chegando nessas. Tem outros teóricos que vão colocar que existem outras emoções básicas que não são essas, que teriam mais, outros que teriam menos, que são só emoções negativas e emoções positivas. Uh, tem uma corrente mais nova também que defende que uh, não dá para categorizar as emoções como básicas apenas por essa questão da expressão facial, né? Que se, por exemplo, a gente encontra uma circuitaria específica uh, e uma atividade cerebral específica daquela emoção quando ela é eliciada, mesmo que ela não se expresse na face, já seria o suficiente. Porque aqui tem essa questão também, né? Então, por exemplo, elas teriam toda uma função evolutiva aqui, né? Não só no organismo, vamos pegar esse exemplo do nojo, né? A pessoa veio lá, comida estragada, sentiu nojo, não comeu. Mas a, a expressão facial, a expressão da emoção, ela tem uma função social, né? E o ser humano, ele é inerentemente um ser social. Então, vamos pensar que todos nós aqui, a gente é uma, uma, uma tribo nômade que tá andando e, e o guaxa. <risos> Pisa no Lego. <risos> Tô brincando. É muito amor eu vejo que tem uma carne estragada. E digamos que a gente não, não tem uma linguagem ainda muito clara, ou a gente não pode falar alto porque tem predadores. E eu faço cara de nojo e olho pra vocês. Aquela cara. Agora eu tô inclusive fazendo cara de nojo. Vocês não estão vendo, nem os ouvintes. Tô vendo, tô
0: vendo. vendo? Eu tô reparando, mas vamos lá. Eu tô reparando,
4: né? Eu vou fazer um som característico de. <risos> Né? Que é um e, som e, característico de nojo. de nojo, né? cara. Se <risos> né? você deve ter sentido isso em casa, aí, é né? Necessário. Uhum. E apontei, né? pontei uma carcaça, vamos dizer, né? E fiz essa cara. O guacha não viu, porque ele tava mexendo numa peça de Lego. E né? que é o que os nomes
1: tem, ok. É, isso.
4: Era um Lego paleolítico, mas tudo bem. Uhum. Uh, monolito. Era um monolito do 2001 do Morissão do Espaço. Guaça né? nu, um, Guacha okay, Nu, não, Guaxa nu, Sempre. Era o único nu que tava, né? Tava todo mundo já com suas peles. <risos>
1: Guaiaçu. Nu e brincando com a pecinha de, de Lego, ok?
2: Isso. Todo mundo já usava suas peles. <risos> ele era o único cara nu.
1: Muito conservador, mas. <risos> é. Então
2: todo mundo
4: entendeu que não era para comer. Certo. E todo mundo Sim. desviou. E de repente o Guaxa não viu, um distraído pegou um pedaço e ele não sei. Não, não se deu conta, estava estragado e comeu. Passou mal, morreu. Né? <risos> ah, que morte
1: horrível, né? Lá atrás, lá atrás falava o tá Sark assim... e ele grita. Sua
4: tristeza.
5: Oh, que bom! Eu. Eu sou a alegria.
4: Isso tem uma função social de comunicação também. Tem essa questão de comunicação entre as pessoas. Ou por exemplo, a raiva, né? A raiva é uma emoção muito importante para evitar conflito. Sim. Né? Socialmente é, é, fantástica, é né? fantástica, Ela diz exatamente, mantém esse distante, né? Exatamente. Então, a raiva, por, por mais que as pessoas não gostem, tu conseguir expressar a raiva por alguém de forma verbal, por exemplo, sem ir para vias de fato, ela salvou a humanidade de muitas guerras, já, né? e De muito conflito físico, porque o conflito físico, ele é muito custoso, né? Hoje a gente tem uh, hospitais, a gente tem anti-inflamatórios, a gente tem antibióticos, a gente tem suturas, a gente tem métodos fantásticos da medicina moderna. Mas a uh, 100 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, um supercílio estourado por causa de um soco poderia significar tua morte. Tu conseguir se resolver uma treta social ali só mostrando os dentes e vociferando
3: era uma, era uma ferramenta fantástica. Então, mas ainda que não fosse só, né? Ainda que não levasse o cara a ser hospitalizado ou algo assim, só o gasto de energia que representa você entrar no embate físico, né? Naturalmente ah, falando, demais. é desnecessário, demais. né? Então, essa economia de energia é sempre bem-vinda para o organismo, sempre, né?
6: É, e uma das partes que fica mais. Evidente na, nessa resposta que o Rigoli falou, né, do exemplo da, da tribo Alan no começo na época das cavernas. Entra no Google e digite em primatas. Vejam que a maior parte dos olhos dos primatas não tem a parte branca tão grande igual a do ser humano. Porque esse reconhecimento de saber onde está a pupila, saber onde está olhando, reconhecer a raiva pela pupila dilatada, reconhecer a paixão também conscientemente pela pupila dilatada é uma resposta que ajudou e mostra o quão social a gente é. Uma das uhum. coisas que ajudou muito nessa evolução, nessa compreensão uhum. do sentimento,
4: mesmo sem falar. Exatamente, exatamente. A própria localização dos olhos, né? Uhum. Então, assim, uma coisa que é bem característica, né? É que os predadores, eles tendem a ter os olhos na frente da face. Enquanto as presas tendem a ter nas laterais da face, uhum. né? Para aumentar o campo de visão. E, por sorte, a gente teve um bom período de predação, né? Onde a gente foi predador. Então, isso fez com que os nossos olhos ficassem também mais para frente, né? Então, a gente também pôde ficar com essa expressão mais di direcionada um para o outro, né? Junto com essa questão da, da pupila, né?
0: É, é, mas vocês estão me enrolando e até agora não me explicaram porque que isso não é um sentimento. Ah tá.
5: <risos> ah,
4: tá. Beleza. Estabelecemos, então, que a gente tem emoções básicas, ok? Ok. Então, okay. isso são emoções, tá? Agora, isso independe do teu aprendizado. Isso independe da, da cultura em que você está inserido. Você vai sentir raiva, tristeza, surpresa, nojo, medo, desprezo, né? Agora, o que acontece quando a gente está inserido numa cultura? Quando está inserido num contexto onde existem coisas muito mais complexas do que só essa meia dúzia de coisas? Por exemplo, onde é que entra o ciúme aí, entende? Não são todas as culturas que têm ciúme não são todas as culturas que vão ter o desejo da cobiça, então assim quando a gente começa a misturar essas emoções em diversos graus diferentes e a gente começa a dar um colorido cultural para elas e atribuir significados diferentes a gente começa a ter o que a gente chama de sentimento, né, isso é uma maneira de ver, tem outras divisões entre o que é sentimento e emoção tá, mas isso é uma maneira de ver, então, assim, tem uma maneira de interpretar, por exemplo, o ciúme, que seria uma certa mistura de raiva e medo, que é o quê? É... O medo de perder a pessoa amada pra outra pessoa, né? Então, eu vou deixar de ter tudo que, que essa pessoa me proporciona e a raiva dela tá me deixando, né? E de botar no lixo tudo que a gente construiu. Então, eu misturo essas duas e eu tenho ciúme. Mas isso pode ser uma mistura que pode gerar outras coisas, por exemplo, também. Então, a gente vai fazendo uma amálgama dessas coisas. Então, a emoção são as mais básicas e os sentimentos são os mais... Pensa como se fossem cores, né?
0: Sim, foi a primeira coisa que eu pensei, RGB aqui, realmente.
4: Isso, é. né?
0: É. As emoções básicas são as cores básicas e as, uhum. os sentimentos
4: é como se fossem as misturas
0: perfeito essa é uma outra abordagem né a primeira que você deu é mais do tipo a emoção seria algo mais inato mais básico enquanto o sentimento tem algum tipo de aprendizado social isso ela ela
4: tem um ela é mais contextualizada socialmente contextualizada
0: dizer. exatamente isso ou seja fazendo uma analogia aqui Antes do Guaxa morrer intoxicado lá pelo Zebu, apodrecendo, porque ele tava brincando com o Lego, Guaxa e que uh. se amavam. Ah, ok. Mas o sentimento básico era de alegria, de estar tá perto
1: um com o outro. Eu morri e tá tava abusando do meu corpo, olha só.
0: <risos> pois é. Mas falar que era amor é, de fato, já uma construção daquele contexto de que a digamos assim, uma interpretação daquele sentimento, uma coisa mais elaborada, mais complexa daquele sentimento. Seria amor Isso Exatamente
1: Isso Ah, tá, tá bonito, gente Tá bonito porque não é amor teu com o Tarek Só <risos> ah, <risos> <até> o corpo O <risos> corpo mais friou E já tô de sacanagem comigo
5: Sou a
7: tristeza
5: Oh, que bom Eu...
0: Eu sou alegria. Mas, voltando, então, a gente acabou de explicar o que é uma emoção, o que é um sentimento. Mas como isso acontece, né, no nosso corpo? Como que o amor ou a alegria do guacha pelo Tarek, ele é representado, era, né, Objeto. antes dele estar morto? Era representado... <risos> era representado no seu corpo. Eu digo, como que, funcionalmente, isso acontece? Não sei se tem uma pergunta mais
6: clara pra isso. Primeiro, nós temos que ter tem um conceito do quê? é, Malta? Tem vários mecanismos que vão ajudar isso a disparar. Na verdade, nós temos alguns estímulos, por exemplo, quando nós estamos falando aqui, repetindo com vários exemplos, objetos, animais ou situações, que vão disparar algumas emoções automaticamente. Por exemplo, uma criança que vê um inseto, automaticamente já vai saber, mesmo na ausência de experiência, que aquilo lá é algo perigoso pra ela. Principalmente se for alguma coisa pessoa entra ela vai saber automaticamente é, disso, é, na verdade são chamados eventos com competência emocional, que tem capacidade de gerar uma emoção é, no ser humano, e na verdade como também foi exemplificado, outros objetos ou eventos insignificantes podem também adquirir um significado dessa competência emocional, que é o que foi falado do, do chão frio, da mão fria na parede coisa que era insignificante, agora começa a ter um significado importante e como acontece isso? Na verdade o encéfalo vai detectar vários estímulos né, que são competentes emocionalmente Vão colocar em redes neurais Que vão processar tudo isso E essas redes neurais comandam glândulas endócrinas O sistema nervoso autônomo e o sistema esquelético. Qual é a função desses três? O sistema endócrino ele é responsável Pela secreção de hormônio na corrente sanguínea E a regulação, na verdade o hormônio que vai afetar O tecido do organismo e é o encéfalo Então ele vai se retroalimentar Para poder fazer com que ele estímulo
3: seja percebido O que o, o, que o Maia está dizendo é o seguinte Que o cérebro vai dar uma, O sistema nervoso central vai dar uma ordem né, Para liberação de determinado hormônio né? Isso vai acabar acontecendo pelo sistema endócrino, que foi dito. O sistema endócrino vai liberar um hormônio e ele vai liberar uma determinada quantidade. E ele precisa, em algum momento, parar de liberar esse hormônio. Ele não pode liberar para sempre, porque senão ele vai desregular esse sistema. E a gente está buscando justamente a regulação, a homeostasia, o equilíbrio. Então, a gente tem que pensar esse sistema de retroalimentação, né, de feedback negativo que a gente acaba falando, ele funciona como um termostato. Né? Funciona como um ar-condicionado que você bota ali... 20 graus. Enquanto a temperatura estiver abaixo, é, estiver, estiver perto, de abaixo de 20, né, ele vai estar tá desligado. Quando a temperatura sobe para mais de 20, ele liga, e aí faz com que a temperatura caia. Então é mais ou menos isso. O hormônio, ele é liberado, ele vai fazer o seu efeito nos seus tecidos-alvo, né, mas ao mesmo tempo ele está, também tem sensores no sistema nervoso central, tem receptores ali, que vão indicar, ó, já liberou o suficiente, pode parar de liberar um pouco. Então... Cara, que e isso é importante a gente entender, porque quando a gente começa a usar substâncias exógenas de fora para dentro, quando você começa a tomar um corticoide, um medicamento corticoide, né, e ele é muito parecido com o cortisol endógeno, que é o nosso hormônio, isso faz com que o excesso de corticoide que eu esteja tomando de fora, ele vai acabar retroalimentando negativamente, avisando, não precisa liberar cortisol, já tem, né, mas não tem, você que tá colocando de fora para dentro. Então, em algum momento, esse eixo vai se atrofiar, no sentido de que se você parar de tomar o corticoide do nada, após várias semanas, você tá com a produção endógena baixa, porque o cortisol, o corticoide que você pôs de fora para dentro indicou pro seu organismo que você não precisava mais produzir, né? E a mesma coisa com a galera que toma aí a, a bomba, né? O testosterona, toma hormônios. Você tá indicando pro organismo que já tem de algum lugar e não precisa liberar mais. E se não precisa liberar mais, não precisa alimentar esse sistema e você vai ter atrofias, por exemplo, como atrofia testicular e etc, né? Então, isso é... Você tá, na verdade, é pondo algo de fora e desregulando. Então, esse sistema é interessantíssimo, porque ele é autorregulável, mas eu tenho como desregulá-lo, né? E a mesma coisa, a própria ocitocina no, no nascimento, né? Então, você tem lá a, a criança é, pressionando a, a, a cervix, né? Pra, e isso for, levando a liberação de ocitocina, que provoca a contração uterina, que faz a criança sofrer uma pressão contra a Cervix que libera a ocitocina, que, e esse ciclo, ele se mantém, agora é um feedback positivo, que se mantém, e no momento que a criança nasce para de ocorrer a pressão contra a Cervix, para de liberar a ocitocina, e para de contrair o útero, então você tem todas essas autorregulações, né?
5: Cara,
0: isso é foda demais, sério, é, eu, não, falando sério, porque eu sempre odiei biologia, sendo franco, desculpa, professores antigos, alguns de vocês não eram tão bons, os outros eram, mas eu sempre odiei. É, aí teve uma vez que o Tarek chegou. Olha, eu vou citando aqui o Tarek de novo: a gente te ama, cara. É, teve uma vez, o acha nem tanto. É, <risos> o Teve uma vez que o Tarek colocou. Um Puxa, no Twitter, né, meu? Eu fez um, um tweet assim, rapidinho, do tipo: Puxa, você entender todas as regulações que o corpo humano faz internamente? Você é mágico. Eu falei, cara, não é, é tão um tosco, sabe? Eu não acho. Agora, quando você começa a entender de fato como o negócio funciona, é inacreditável, é um troço. Puta, é tão legal, sabe? Enfim, desculpem a desabafar. Não,
3: mas é por isso que as pessoas de, de cada área chegam e falam, nossa, mas esse mecanismo de ação é lindo, né? Tipo, assim, as pessoas dão risada. Como assim lindo? Ou eu chegar ah, isso aqui é elegante. Às vezes alguns professores falam, né? Ah, esse aqui é um, um mecanismo muito elegante. É por causa disso, né? Porque é refinado o processo, né? É outra
6: resposta que a gente tem é do sistema nervoso autônomo. Então, não adianta nada. A gente tem esse monte de hormônio circulante. Chegou o estímulo pra, pro nosso cérebro, mostrando que aquilo, por exemplo, um animal predador. Segurando que aquele estímulo é um estímulo nocivo, a gente tem uma resposta. Quem vai dar essa resposta? O sistema nervoso autônomo, que vai mandar a resposta. Vai mandar estímulo para o sistema cardiovascular, para os tecidos e os órgãos do abdômen. Ou seja, então nesse momento o que vai acontecer? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, o, o sangue começa a sair do abdômen, começa a, vai, começa a ir para, o, para a musculatura periférica,
3: corre. Que é o, é o estímulo que a pessoa tem que ter, é a resposta que ela tem que ter no final. E, e isso é muito legal o que o Maia falou, porque é uma resposta totalmente coordenada. Nada, né? Para que dê subsídio para você faz... encarar o problema, lutar, enfrentar a... o desafio ou fugir, né? Ou correr. Então, é o que chama de fuga ou luta. E essa resposta é coordenada e é, e é coerente, né? Se você pensar que, às vezes, tem um sistema nervoso autônomo, ele tem divisões. E essa divisão, que é o sistema nervoso autônomo simpático, ela faz justamente o que o Maia falou de aumento de batimento cardíaco, que é para quê? Bombear mais o coração, é broncodilatação, para entrar mais oxigênio. E tudo isso direcionando o sangue, como ele falou, para os músculos, né? E, e a, liberando mais glicose também, a adrenalina tá envolvido. Então, você tem uma, uma coordenação de hormônio com com, né, com neurônio, neuromoral. Né?
6: E tudo que não precisa acontecer na hora desse estímulo, na hora que, por exemplo, a pessoa tem que correr de algum é, animal predador, não vai acontecer. É um exemplo que um professor meu usava, esse era o um professor Bom. Ele falava da resposta de Lutofuga, era mais ou menos o seguinte: se tá passando um furacão na sua casa, não adianta estar tá pintando a parede. Então não adianta ter digestão, é, não adianta estar tá preocupado com o controle de temperatura, não. O negócio é correr.
3: Exatamente. E aí é importante notar como o sistema nervoso autônomo está sujeito às alterações. Do sistema nervoso central e as emoções e a cognição também, né? Porque a questão da ansiedade vai disparar é, essas respostas fisiológicas. Só que a questão da ansiedade, ela vai ocorrer mediante muitas vezes a amígdala, está envolvida nisso, que funciona como uma espécie de um alarme de carro, né? A amígdala a gente pode pensar como um alarme aí que ela deveria disparar quando tem alguma coisa é, acontecendo. Só que tem alarme de carro que dispara sem acontecer nada. E é basicamente o que acontece em alguns... podem acontecer em alguns transtornos aí, né? Então, é essa questão da regulação do sistema nervoso autônomo, ela sofre alteração central. Por exemplo, o sistema nervoso autônomo, ele coordena algumas respostas é, dupla, né? Basicamente ele tá... ele tem um tônus que estimula a fuga ou luta, como o Maia falou, e tem um tônus que estimula por exemplo, a digestão e etc. E algum deles vai se sobressair dependendo da, da situação.
0: Necessidade naquele momento. Exato.
3: Mas o que acontece? Então, só que a tendência nossa é pensar como sendo opostos, né? Você pensa assim, ah, às vezes eu preciso de taquicardia, de, de respiração, blá, 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 e, e às vezes eu preciso estar tranquilo, calmo, então são opostos. E não, esses tônus, às vezes, eles precisam estar em equilíbrio. Vou pegar a resposta aqui, vamos, vamos né, abrir espaço para várias piadas aí, mas vamos pegar a resposta da, do sistema reprodutor masculino, né? Você precisa de uma parte do sistema nervoso autônomo, que é, que é o parasimpático, para que ocorra A ereção, ao mesmo tempo, você precisa da ativação da adrenalina, etc, para que ocorra a ejaculação. Então, você precisa ter um nível aceitável de estresse ali. Que se, se o cara tiver, por exemplo, muito nervoso, muito ansioso, ele vai estar tá só com a resposta de fuga ou luta ativada e não vai ter a resposta suficiente para que ocorra, por exemplo, a ereção. É mais ou menos isso aí, né? Então, é um problema periférico de origem central, né? Esse pessoal fazendo doutorado, é tudo assim. É tudo...
2: questão da ansiedade aí que o André falou, que o Bac falou, é interessantíssima essa questão do luta. Quando eu dava aula para os alunos, para o pessoal, eu lembro que nós discutíamos um bocado sobre isso daí. Como nós somos mais animais, na verdade, do que nós pensamos que somos, né? A gente se acha, os seres humanos somos os suprassumos, mas na verdade nós temos tantas reações que são tão viscerais, animais, são tão instintivas, né, que nós não percebemos isso. Essa reação de fuga e luta, lá no tempo das cavernas, quando você se deparava com um leão ou com um urso, você se preparava para isso, ou para fugir ou para lutar. Então o seu sistema nervoso preparava o seu corpo para isso, aumentava o nível de glicose no sangue, aumenta a circulação para os órgãos principais, músculo esquelético, para você lutar ou para você correr, coração, né, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o pulo a pressão arterial, a tensão, as pupilas se dilatam, né? Com isso, você fica pronto para você correr para você fugir. Então, esse sistema, ele é modulado por adrenalina, é um sistema adrenérgico, né? Noradrenérgico que funciona. Hoje em dia, a gente não precisa mais matar o leão, mas a gente enfrenta engarrafamento, a gente tem medo do cara que aborda a gente no sinal, a gente tem medo de perder o emprego, né? Ou seja, nós vivemos sobre tantos perigos, né? Virtuais, vamos dizer, e o nosso corpo reage da mesma forma. Então, o homem moderno, ele vive eternamente com um sistema adrenérgico hiperfuncionante, né? E aí hipertensão, e aí taquiarritmias, tá infartos, insônia, ansiedade, que é
3: o mal do século, né? E pior ainda, né? Você tem tudo isso acontecendo, você tem uma, um cortisol, é o sistema Sim. endócrino que o Maia citou, isso. sendo liberado cortisol, e aí você tem o cortisol modulando genes, porque o cortisol, ele, ele atua modulando transcrição gênica, e aí você você tem a alteração de transcrição gênica que vai levar a alteração, por exemplo, de imunidade, alteração de questão óssea, alteração de disposição de gordura e alteração de genes que são, ajudam na questão neurotrófica e vão acabar, por exemplo, levando à atrofia de alguma, algumas áreas, algumas circuitarias neuronais que podem favorecer transtornos de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, inclusive. Então, aí você começa a ver as coisas se juntando, né? uma coisa levando a outra, né? uma coisa periférica influenciando na coisa central e a questão central influenciando na periférica e você, às vezes, preso num ciclo vicioso do qual para ser removido dali, você precisa, muitas vezes, da ajuda da psicologia que vai trazer uma outra forma de você conseguir pensar sobre isso e, e trabalhar sobre isso e se comportar em relação a isso, assim como os medicamentos que vão tendo tá aumentar a produção dessas substâncias que vão ser benéficas pro seu circuito neuronal.
0: Sim, eu, eu tô concluindo que esses dois episódios na verdade, na verdade são um patrocínio secreto do Rigoli e de todos os psicólogos e <risos> psiquiatras aqui do Brasil, porque o que a gente tá mostrando é basicamente da importância né, de um, de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né? Dependendo do tipo de problema que uma pessoa possa é, ter. Eu
3: diria que não é nem ou, né? É um tratamento psicológico e psiquiátrico e, e várias vezes eu vou citar aqui sempre isso e eu com o currículo junto a gente tá aqui mais ou menos para provar que, que a, os medicamentos são uma ferramenta importante e a psicologia é uma ferramenta importantíssima e as coisas têm que andar juntas e não competindo né uma com as outras
0: exatamente e eu digo isso gente essa última frase do Bach foi elementar nesse ponto né você vê como questões periféricas elas acabam retroalimentando problemas no seu. É, problemas centrais, né? É aquela discussão de. Ah, depressão é provocando problemas físicos. Ansiedade não te deixando dormir e provocando é, outras questões físicas. Ou seja, como que você. Essa relação não é brincadeira, né? Não é uma coisa. não é. Ah, tá, tá exagerando, para de besteira e vai trabalhar,
3: né? E você você citou bem essa questão da, da ansiedade e a insônia, né? Até pouco tempo atrás no, no DSM, que é o manual de transtornos diagnósticos é, de saúde mental, você tem ali a insônia sendo chamada de primária ou secundária, né? Então você tem a insônia que é um transtorno de insônia por si só, primária, ou a insônia que é secundária à ansiedade, a insônia secundária a depressão. E hoje em dia o, o manual já foi atualizado e ele diz que na verdade a insônia e os outros transtornos é uma relação bidirecional, que é isso que você está falando. É uma insônia mal controlada, maltratada, pode levar a estresse e alterações é, fisiológicas que acabam conduzindo a facilitar o indivíduo a ter um transtorno de ansiedade ou de depressão. Assim como a depressão e a ansiedade podem facilitar a insônia. E o tratamento integral do paciente ele é necessário para você conseguir controlar as, as coisas. Então, se você está, às vezes, muito focado no tratamento da depressão, mas está negligenciando a insônia que esse paciente tem, é você, na verdade, está dificultando o tratamento. né? Se você tratar a insônia e a depressão juntos você acaba facilitando as duas coisas, né? Então, a remissão integral desse paciente,
4: vamos falar assim? Não, com certeza. Tem que tratar o paciente como um todo e usar os
3: cristais de Bac, né? Ah, puta que pariu!
5: Vou adotar!
3: Vou lançar uma nova linha de florais. Uma,
4: uma frase que a Yara trouxe, que eu acho que ela é fundamental também, assim, que é nós somos primatas, mesmo cérebro, mesmo encéfalo da savana africana, vive vivendo numa selva uhum. de pedra. Então, a gente tem lá o mesmo eixo HPA funcionando. A gente está com a mesma memória de trabalho... Né? A gente está com as mesmas funções cognitivas O mesmo encéfalo Que tinha que dar conta de Correr atrás de visão Fugir de tigre Montar acampamento embaixo de árvore né? A gente tem um cérebro que foi moldado Pela seleção natural Para resolver outros tipos de problema Que a gente está forçando ele a resolver uh, Problemas completamente diferentes agora
1: Consertar impressora
4: Programar 20 cassete, né? Oba, aí
1: tu entregou a idade
4: <risos> Isso foi o inferno dos anos 90 Né? né? Pra quem não lembra... Puta merda, né? sério. É verdade. Quem conseguia programar a hora do, do, e fazer ele gravar no horário, nossa, ele grava um prêmio Nobel. Então, assim, é impossível que isso não vai dar tela azul em algum momento. Então, é óbvio que eles tinham problemas mentais na época também, né? na savana africana, mas assim o fato da gente também estar tá forçando a nossa espécie a, a viver num contexto muito diverso o qual ele foi selecionado, também faz com que isso também aconteça, né? Então a gente vive em horários muito diferentes, eu tô aqui numa, numa sala toda cheia de ângulos retos na frente de um negócio que tá emitindo uma luz branca na minha cara, num horário em que eu deveria estar tá escondido num buraco com medo de, de coiotes, assim.
3: E aí sim mexendo com a sua pineal, né? Uhum.
4: É, é, Exato. Claro, não que a gente não vá se adaptar com isso ao longo do tempo, mas provavelmente não no meu tempo de vida, né? Talvez em centenas de milhares de anos a gente vai se adaptar a isso, mas até lá a gente vai sofrer nesse processo. Então a gente tá com o nosso sistema límbico de primata africano lá, de recém-decido das árvores, tentando apostar na bolsa de valores e tentando pensar como é que vai ser minha aposentadoria, e, e atravessar a rua e, e cuidar como é que um carro a assim, 100 km por hora vai bater no outro certo? É que não vai, se é que dá tempo de eu fazer ultrapassagem né? então essas coisas que o nosso cérebro não foi feito pra calcular, vai dar tela azul vai dar tela azul
1: gravem é. essa frase, o nosso cérebro não foi feito pra calcular <risos>
3: Tirem completamente do contexto. E mostrem para as professoras de matemática, mostrem para o Felipe Queiroz, por favor.
1: É isso. Vou fazer a camiseta. Rigoli. Cérebros não foram feitos para calcular. Marcelo Rigoli. Foi é o, o
0: SciCast que falou, então é verdade, né? Foi tipo o SciCast
1: falou, exato. Rigoli et al. Rigoli Vou vender essa camiseta no Missangas, mas... Porque é tudo isso. que
4: a gente preza aqui é o argumento da autoridade, né? Nunca vá atrás das evidências. Acredite em autoridades. É isso que a gente isso, o que a gente ensina
0: aqui é a correlação, cara O Sycast falou, o Sycast na internet Se tá na internet é porque é verdade
4: Exatamente, Logo... se tá na internet é verdade É isso aí É isso aí. Não, não busque evidências,
6: acredite na internet Sua <risos> tristeza
1: Oh, que bom Eu... Eu sou alegria.
6: Vou falar pra vocês agora da amígdala, que não é, como nós estamos falando aqui, não é da garganta, que agora mudou de nome, é tonsila, é a amígdala que tá dentro do nosso cérebro, com G, amígdala com G. Ela é tá numa vídeo núcleo central que atinge, como eu falei pra vocês, o sistema nervoso autônomo e estimula hormônios. Na verdade, assim, é bom a gente ter a noção de que o ser humano tem reações únicas. Por exemplo, a simples informação verbal de que um estímulo condicionado pode ser seguido de um choque, por exemplo, que eles fizeram num teste, é o suficiente para que o estímulo determine a resposta do medo. Então, por exemplo, você falar pra alguém, olha, se você apertar esse botão, você vai sentir choque. Você ter essa sensação, ter o aprendizado de que apertar o botão vai dar choque em você, você já fica esperto de não apertar o botão e dar o choque em você. É, o dedinho, é a criança no dedinho na tomada. Isso. E o humano também tem uma condição primordial do que? De ser condicionado na observação do outro indivíduo sendo condicionado. Então é o irmão que olha a criança botando, ela falou, oh, ó, um adulto tá explicando, não faça isso, não aperte esse botão, não enfie esse grampo dentro da tomada. Mas a outra criança tá olhando e tá aprendendo com aquilo. É uma capacidade que o ser humano só
3: tem. Ou os caras pegando a galera aí, os prisioneiros, sei lá, de o um meio, o cara pega um monte de gente, aí começa a torturar um, ela resto já começa a entregar para não ser torturado, né? O
6: observador vai aprender a ter meu estímulo, mesmo nunca sendo diretamente exposto a ele. É um aprendizado que ajudou muito a gente. E a mídia também tá envolvida, né, em vários transtornos psiquiátricos como medo, ansiedade, e pesquisas recentes recente ainda mostram que tem um envolvimento com emoção positiva, como no processamento de recompensa que nós já falamos naquele de farmacologia bem. A Amida me lembra
0: uma. Você falou que só os seres humanos têm, né, Maia? é Tem uma. É uma anedota, na verdade, mas que me leva a pensar se não é uma coisa dos primatas. Que é uma anedota em que você tem cinco macacos dentro de uma jaula e no meio tem uma espécie de, sei ah, um picadeiro em que tem uma banana em cima. E aí vai, deixa os macacos soltos, vem o primeiro macaco, ele vai, ele pega a banana e todos os macacos que não estão pegando a banana tem um jato de água neles. Aí vai um segundo, aí coloca uma outra banana e tal. Aí vai um segundo o macaco pegar e todos os outros jato de água. Só que aí vai, tira um macaco que tá ensopado e coloca um macaco que tá seco e não viu ainda aquilo. E aí ele entra e aí os macacos, quando vão ver que o outro vai pegar a banana, eles espancam esse macaco pra que ele não pegue a banana e os outros não fiquem encharcados. E aí um por um, todos os outros macacos são retirados dessa jaula. Só para um macaco secos. E nenhum deles vai pegar a banana, porque todos os outros ficam na
6: iminência de bater naqueles outros, porque foram assim ensinados. Isso é uma anedota só ou tem sentido? É, não, na verdade, que, se eu me expressei errado, que, na verdade, só o ser humano tem amígdala, mas só o ser humano tem algumas respostas, como, por exemplo, esse negócio de aprender com alguém aprendendo. Não, é que nesse caso, isso
0: não é, pelo menos que eu saiba, nenhuma experiência real, é mais um, digamos assim, uma experiência mental, né? Mas eu queria saber se isso, pra macacos, por exemplo, não seria, pelo
6: menos, factível. É, não sei, é. É. aí me pegou, hein? Faltou a Flávia é, faltou a Flávia, porque assim, pelo menos a referência que eu peguei, que é no tratado de neurociências, falava que era uma ação exclusivamente humana isso
3: daí. Talvez, talvez, não vou chutar aqui, mas assim, comportamentos mais complexos, ou que dependam demais de um córtex pré-frontal bem desenvolvido, algo envolvendo muito a questão de cognição, né você não vai conseguir, por exemplo, às vezes extinguir alguns comportamentos sei lá, um animal talvez muito primitivo, alguns tipos de comportamento, não sei, igual de repente você consegue fazer com os seres humanos. Não dá pra você tratar, talvez, um cachorro com terapia cognitiva comportamental. Imagino algo assim. Não sei, rígido. Dá sim, dá, sim. Comportamental só, né?
4: É, a parte comportamental, a parte cognitiva vai ficar difícil.
3: É, então acho que talvez o que o, o que o Maia tenha falado seja algo relacionado com comportamentos
1: que dependam muito de cognição, né? Não sei. Sobre os macacos ali, a gente pode botar uma meta no patronato. Quanto é que custam 10 macacos e uma mangueira? <risos>
3: Hum. Pode ser pessoas também, né? Pode ser todos Hoje. nós aqui pro soycast.
1: Pode ser novos macacos e o Tarek que tal, ele é o último a entrar. Olha,
3: que horror,
4: gente, não faz isso. Que horror. A Mídala, na verdade, ela vai estar tá no centro do que a gente vai chamar de processamento de medo. Então, ela é que vai regular todas essas respostas, né? Eu acho que eu já comentei em outro cast, ela vai estar tá tanto na eliciação do medo pela via rápida, quanto pela via mais lenta, né? A gente comentou já no modelo lá do Kahneman, né? Onde a gente vai ter, por exemplo, a ouvir um barulho muito alto. A gente vai ter aquela reação de susto. Essa reação de susto já vai ter uma reação ali de, de medo. Mas ela é uma reação mais automática, né? Ela não vai ter uma reação
3: muito processada. É, sem filtro, né? Algo sem filtro porque você precisa ter uma reação rápida caso seja algo realmente que esteja oferecendo um perigo.
4: Isso, né? Mas a gente já tem uma reação amigdalar. Agora... Por exemplo, se vocês começarem a pensar que, putz, né, tá chegando o final do mês, vocês começam a olhar o extrato da conta bancária de vocês e tem bem menos dinheiro do que vocês imaginavam que ia ter. Porra, tem
1: dinheiro? Porra, que foda. Eu fiquei feliz. Mas
4: a pilha de boletos ainda não foi paga.
1: É. Aquele vermelhinho do lado, né? É,
4: tipo... pois é. E aí começa é. a pensar, putz, não vai bater a conta. Vai faltar bem mais dinheiro do que eu preciso. Então, o que, que isso significa? Significa que eu vou né, me ferrar no final do mês. Logo, isso começa a gerar a mesma ativação amidalar que eu teria não é exatamente a mesma, né? Mas assim, vai ativar a amígdala né? a gente vai começar a ter a mesma reação de medo que eu teria ao ouvir um barulho alto de forma abrupta, e eu vou ter uma reação de medo eu vou ter medo de uma coisa no futuro que não está de fato acontecendo, que a gente chama ainda de sim de ansiedade, mas ainda assim a emoção basal é medo, e uma via muito mais lenta, eu comecei a me preocupar com dinheiro, meu Deus, eu não vou poder pagar minhas contas, e eu comecei a ficar com medo, né, e por outro lado ouvi um barulho alto e fiquei com medo mas a Amídala ela é essas ervilinhas do mal que estão dentro da nossa cabeça, né ervilhinhas do mal,
1: é tá um bom filme, hein <risos> ervilinhas do mal se vocês por
4: acaso abrirem o cérebro de alguém em algum momento da vida de vocês, vocês vão ver que ao abrir ele de baixo pra cima assim, vocês vão ver que elas se destacam como parecem duas ervilinhas ali não façam isso, né, assim por nada, façam só se for algo importante não. Sem
1: consentimento não, gente. Sem
4: consentimento, não. E se fizerem. Só se for comer depois, né? Se for só pra jogar fora, não
1: faço. <risos> o nome pra dar na prisão é Marcelo Rigoli. Fala. Fala com ele.
7: Sua <risos> tristeza. Oh,
5: que bom. Eu. Eu sou a alegria.
6: Como a gente tá falando pra vocês, assim, tudo, até um certo momento, era um negócio muito especulativo. A gente não tinha, na verdade, nada comprovando que mostrasse. Não, realmente existe uma atividade aumentada ou diminuída em tal área devido a tal sentimento. Na verdade, depois que apareceu o, o, a tomografia por emissão de pósitrons ou PET, citado na piadinha lá do, do baque no comecinho do cache, é uma tomografia que detecta o metabolismo, detecta áreas que estão funcionando mais do que outras partes do cérebro. Então, como é que foi feito para poder testar esse patch scan em relação a alguns sentimentos. Pediram para alguns indivíduos normais recordar alguns episódios envolvendo quatro emoções básicas que foram faladas aqui também. Tristeza, felicidade, raiva e medo. E tentasse o máximo possível experimentar de novo o mais próximo possível aquela emoção. E a partir do momento que era pedido para o participante experimentar aquilo, fazia o escaneamento. Viram que tinham atividades diferentes em regiões diferentes, corticais e subcorticais. E associado a isso com os parâmetros psicofisiológicos é, como por exemplo a condutância da pele que, na verdade, é o que mostra se a pessoa está sentindo arrepio ou não, o pessoal conseguiu mais ou menos ter a noção de que parte do córtex, que parte do cérebro realmente está ativado ou desativado
3: durante algumas emoções.
1: Por eliminação, a área que não foi ativada é a nojinha.
3: É isso que o, que o Maia citou é legal porque a gente citou um pouco disso lá gente, naquele nosso é. cast de Neurobiologia do Amor. Porque... Uhum. É, o que acontece é o seguinte, a gente tem todas as teorias que a gente acaba eh, estabelecendo com base de, em exames eh, morfo-funcionais, né? A gente tem ali exames histológicos do tecido, do sistema límbico lá, por exemplo, das áreas do cérebro, a amígdala, você fez lá, cortes na amígdala, você olhou isso no microscópio, né? E feito exames em animais, você marcou imunologicamente determinadas substâncias, você viu que tem uma quantidade de serotonina em uma área, tem quantidade de dopamina numa outra área de uma outra região... E aí você consegue, através disso e do, dos, da parte comportamental que você observa, você consegue fazer links e estabelecer teorias, né? Mas quando você faz um exame de imagem, né isso acaba em tempo real, você consegue ver a questão, uma mistura das duas coisas, né? Você consegue ver a coisa real que você antes observava só através do comportamento e a questão de imagem que antes você observava só ali o microscópio, né? Então você consegue ter uma, um pouquinho da junção das duas coisas, lógico que outras características, mas você você consegue ver aquilo funcionando em tempo real e reforçar determinadas teorias que a gente tem, ou até mesmo confrontar e sugerir novos estudos aí, né?
4: Eu não sei o quanto é relevante a gente entrar nos tipos de exames que existem, uhum. mas acho que é legal só mencionar os tipos porque às vezes as pessoas fazem os exames e não sabem o que tá acontecendo, né? E cada uhum. um mede de uma certa maneira, né? Que nem tem um fMRI, tem o PET scan, cada um tá vendo uma coisa diferente, né?
3: E tem aquele novos agora, todo coloridão, bonito, não sei qual que é o nome daquilo.
4: Cara, eu tô olhando exatamente isso agora que eu tô olhando aqui, eu tô procurando uma imagem para pedir para a Yara qual que era.
3: Olhando, dá para você usar de fundo de tela no computador, tão bonito que é.
4: São os feixes, né?
3: Isso, você vê o feixe neuronal.
4: Ele acompanha como se fosse o feixe
6: da... Não, eu vi esse negócio desse exame, é bonito esse exame mesmo.
3: Queria muito lembrar o nome dele. Olha
4: isso aqui. Puxa, isso aí é
2: miçangueiro. É, não é, cara? Isso é feito com imagem de ressonância que você pode fazer com captação de, de isótopo radioativo, tipo, você marca glicose, né? Com algum isótopo radioativo, com alguma afinidade pra feixes, né? No caso aí específico, bem na, na interconexão. E depois você faz a, a, a reconstrução 3D, né? Hoje os softwares de ressonância já conseguem fazer isso.
3: Tactografia.
2: E isto! Tactografia, exatamente. Porque aí você isso consegue mesmo. ver todos esses, esses feixes, né? Que são os tratos né, que a gente visualiza. Esse anterior que o Riga lhe mandou bonito, bem interessante. Tem uma imagem aqui do lado esquerdo aqui, que parece que é um ouro, alguma coisa assim.
3: Ela se relaciona ah, então com pra... MRI, né? Até, é,
2: até é, é a ressonância, só que é a própria aparelho de ressonância, só que aí você consegue... Hoje a ressonância tem... Antes era de meio Tesla, hoje você tem ressonância de 10, 7 Teslas, né? E hoje é o... melhorou muito a imagem de ressonância. Então você consegue visualizar os tratos. Os tratos são feixes de nervos, né? Feixes neurológicos. E aí você consegue visualizar.
4: Coloque no o... Google Imagem ali, Diffusion Tensor Imaging. Acho que essa figura é a maior
0: exemplificação daquele GIF. Pô!
5: Isso, pera, exatamente. Exatamente. <risos>
0: exatamente. É isso que tá acontecendo. O nós estamos falando, nesse momento, da capa do cast, que é esse cérebro miçangueiro Estamos falando aqui <risos> a tractografia, que é esse. É, é um tipo de exame?
3: Isso, exato. Isso. É uma forma, um exame de imagem, né?
0: É um exame de imagem miçangueira. É e um
3: modelo... Você pode fazer modelos 3D e tal, né? Bem interessante.
0: Puta, fica bonito demais, cara. Impressionante.
2: E a imagem de ressonância, ela faz uma graduação de cinza. Então você vê a substância... Você consegue definir bem a substância cinzenta, perifericamente, substância branca por baixo. E os, os feixes nervosos, né? Que são os tracos, né? Os tracos fala, Saem do córtex e vão em direção ao centro e descem pela medula e etc e tal. E a tractografia, ele pelo que eu tô percebendo aqui, ele consegue... Ela consegue colorir, né, assim, artificialmente, somente esses feixes. Então, você deixa o córtex e visualiza só esses feixes neurológicos. Bonito. Mas é uma imagem de ressonância.
0: Eu queria dar uma atenção a atenção e a memória. Eu acho que seria mais interessante para os ouvintes.
3: Levantando, atenção e memória a falar rapidinho assim? Ou vocês acham que teria que ter um cast mais focado em atenção e memória?
2: Bom, não sei, é coisa, né? Eu, particularmente, acho que é, é um cast à parte.
3: Eu tô
0: notando, eu tô notando uma sequência, uma, uma ação reiterada que tem. O gosto de me acompanha, que tá sempre gravando aqui comigo e tudo mais. Galera em matemática e física que começou com isso, né? Ah, vamos começar a falar sobre isso aqui e aí no meio do cast, hum. Isso aqui daria um cast novo, né? Vamos fazer no próximo cast e tudo mais. E eu acho que essa moda tá pegando. É. Nunca vai acabar a série.
3: Agora, eu acho que vale a pena memória e comissão, de, de linguagem a gente pode deixar depois, não sei o que, que. Até porque já
0: tem um cast sobre
3: memória, né?
0: Já? Sim, já fizemos um no passado. Eu não lembro. Ah. Eu não lembro. <risos> ah, <boy. risos>